2: Las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante de este día, hoy viernes, 20 de diciembre del año 2019. Le invito, como siempre, a que le suba el volumen a su radio. Súbale bien el volumen a su radio para que escuche lo más importante que ha ocurrido en México, en el mundo, en todos los ámbitos, en la política, en la economía, en todo absolutamente Estamos listos para informarle. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompañaré con las noticias desde este momento y hasta las 8 de la noche. En primer lugar, le informo que esta tarde el presidente de la República realizó una visita técnica a la central de ciclo combinado, el SAUS de la Comisión Federal de Electricidad, en Santiago de Querétaro. En una actitud y en una acción que busca reivindicar a su amigo personal, Manuel Bartlett Díaz... El presidente de la República manifestó total apoyo a Bartlett luego de, que su de, luego de que fue exonerado de toda culpa Resulta que no es culpable de un enriquecimiento inexplicable Durante su vida como servidor público Esto es lo que comentó el presidente de la República Escuche usted
3: La nación requiere eh, Fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad Entre otras cosas para dar el servicio eléctrico en todo el país.
2: Más adelante le voy a presentar el audio en donde Andrés Manuel López Obrador defiende al señor Manuel Bartlett. La verdad es que es, es verdaderamente sorprendente lo ocurrido con este caso, pero ahora le voy a explicar que tiene todo el sentido del mundo. El exsecretario de Gobernación... Durante eh, el sexenio de Felipe Calderón, Alejandro Poiré indicó que durante su administración no ocurrió ninguna transferencia de recursos de la Secretaría de Gobernación a cuentas particulares. Como usted lo sabrá, pues ya Santiago Nieto, el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de Hacienda, reveló que habría sido en la, desde la Secretaría de Gobernación de Felipe Calderón y luego ya se estableció en los tiempos de Gómez Montt y de Alejandro Poiré, inclusive de Francisco Blake more a través de su, 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 su subsecretario hoy Alejandro Poiré que fue el último que fue el último de los secretarios de gobernación de Felipe Calderón Hinojosa ha descartado por completo que se haya dado ese tipo de situaciones así que bueno más adelante le voy a tener las declaraciones de Alejandro Poiré diputada del PRI Dulce María Sauri demandó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto presentar ante la Fiscalía General de la República las pruebas contra el expresidente Enrique Peña Nieto por los hechos que ayer le imputó al vincularlo con la presunta triangulación de activos del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. Más adelante le presentaré... Más adelante vamos a platicar con ella para que nos diga, bueno, finalmente, cómo los priistas, por su parte, evidentemente, los priistas, por su parte, están pidiendo que, bueno, si se va a acusar, que se comprueben esas acusaciones. Más adelante, todos los detalles aquí en El Heraldo Radio. resumen de noticias que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador se toma se tomará un descanso de cinco días con motivo de las fiestas decembrinas va a ser una oportunidad de oro va a ser una oportunidad de oro para demostrar que no necesitamos las conferencias matutinas para tener información eso sí se lo tengo que decir con toda certeza ¿eh? no necesitamos el que diariamente haya conferencias matutinas para tener noticias y cuando el presidente se vaya de vacaciones aquí en el Heraldo Radio se lo voy a demostrar, a ver que habrá noticias muy interesantes, muy importantes y ahí nos vamos a dar cuenta que yo creo que le hemos hecho un uso excesivo de esto ¿eh? de, de, esta, de este excesivo ¿cómo llamarlo? pues lo podría llamar este culto a la personalidad que ha establecido Andrés Manuel López Obrador de un tiempo a la fecha, entonces eh, hay que decirlo con toda claridad ¿no? entonces se va a tomar un periodo de vacaciones el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador el ejecutivo federal anunció durante la matutina del viernes que no trabajará durante cinco días por el cierre del año pero ofrecerá conferencias el 24 de diciembre así lo anunció
3: esta mañana lo de las vacaciones pues yo todavía hasta el 24 nos vamos a ver ya dijimos ya hablamos de que el 24 es el mensaje este, de Navidad, pero por ustedes también yo les comento que voy a salir eh, después de eh, que nos encontremos el 27 de la mañana. Voy a salir y nos vamos a volver. A encontrar el día 2 en la mañana.
2: Sí, ya, ya no dijo nada, ¿no? Es como hace unas pausas así gigantescas. Lo que hay que hacer es esperar a ver si dice algo más, pero no, ya no dijo nada más. Ay, el presidente de este país. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, esta noticia le interesa a usted mucho. Hoy es el último día para que le llegue el pago de su aguinaldo. No hay pretexto alguno. Hoy es el último día para el pago del aguinaldo. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, hoy es el último día para que las empresas paguen los aguinaldos. Vamos a escuchar a Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, hacer este señalamiento y este recordatorio a los trabajadores.
4: Decir que el día de hoy, 20 de diciembre, es el último día para el pago de aguinaldo. El aguinaldo es un derecho de los y las trabajadoras y es una responsabilidad de los empleadores y patrones eh, tiene que pagarse por lo menos y aquí aclaro por lo menos es decir mínimo 15 días de salario si se trabajó todo el año si se trabajó eh, no todo el año solamente una parte pues entonces lo proporcional
2: bueno, pues esto es lo que comentó la propia secretaria del Trabajo y Previsión Social. Hoy es el último día, si a usted no le han depositado su aguinaldo, y no se los van a depositar, y ya sabe, ¿no?, en esa sobradez que algunos tienen de... Pues hazle como quieras. Haz lo que tú quieras. ¿Qué te vamos a decir? Sí, haz lo que tú quieras. Bueno, pues hágalo, ¿eh? Denuncia a la empresa que no le está pagando su aguinaldo ante la Procuraduría Federal de Defensa de los Trabajadores. Lo ha planteado la propia secretaria, Luisa María Alcalde. Tiene que marcar el siguiente número telefónico, usted ya, ya lo conocemos. Si no lo sabe, prepare papel y lápiz o apréndaselo porque es muy fácil. 800, que es un número gratuito en toda la República Mexicana, el 800 ya se lo sabe. El siguiente número es muy fácil, es el 911. Tiene que marcar 800, luego 911-7877. Apréndase el 7877. Entonces, número telefónico de la Profedet para que usted denuncie a la empresa que no le está pagando su aguinaldo. 800-911-7877. No permita que le digan, hazle como quieras. Ah, bueno, pues hágale usted como usted va a querer. ...y denuncia a quien no le está pagando... ...este derecho que por ley... ...tiene como trabajador que ustedes... ...increíble suceso... ...el que se registró en las costas de Cozumel... ...dos cruceros chocaron en Cozumel... ...dos cruceros chocaron... ...le voy a tener todos los detalles... ...el dramático momento quedó captado en video... ...por parte de testigos quienes no daban crédito... ...a lo que veían... ...según informes locales al menos seis personas... ...resultaron lesionadas... ...fue más aparatoso... ...fue más espectacular que los daños que pudo haber eh, pudo haber provocado, afortunadamente. Sin embargo, ya se realizan todas las investigaciones para conocer las razones de este percance. Estamos a unos días para celebrar la Nochebuena y el Inicio y la Navidad. Y muchos paisanos comienzan a llegar a nuestro país para reunirse con las familias. Ante esto, el Coordinador Nacional de Protección Civil del Gobierno Federal, David León Romero, informó que se trabaja en unión con el Instituto Nacional de Migración para vigilar la llegada y el resguardo de los conacionales en el programa paisano durante el operativo de invierno. Mediante redes sociales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que hoy se firmará la ley de gastos de defensa con recursos por 738 mil millones de dólares, el cual incluye el financiamiento de la construcción del muro fronterizo. En instantes vamos a tener más detalles porque la firma podría ocurrir en cualquier momento y por supuesto se lo estaré informando aquí en el Heraldo Radio. La Cámara de Diputados argentina aprobó el plan de emergencia económica de Alberto Fernández, el peronista. Alberto Fernández, el cual plantea una subida de impuestos para hacer frente a la crisis que afecta al país. ¿Cómo la ve? Los argentinos, desesperados por la derecha de Macri, votaron por un presidente de izquierda, Alberto Fernández y la señora de Kirchner. Votaron por esa fórmula porque piensan que con la izquierda Pues les van a perdonar, todo les va a llegar más lana Pues, ¿qué cree? Primera receta de la izquierda en Argentina Para arriba los impuestos Bueno, los argentinos ya no saben ni qué hacer Para que se dé usted una idea ¿eh? de, de cómo son las cosas Y con el pretexto de Sí, porque Alberto Fernández también está así ¿eh? Es que Kirchner, es, es que Macri Perdón, Macri nos dejó des, Nos dejó un país destrozado ¿Dónde ha escuchado usted eso? Ah, bueno, pues en Argentina están iguales, pero nada más que al revés. Y están, bueno, pues ya preparados para un subidón de impuestos en Argentina por parte de la izquierda, por la cual votó el pueblo argentino. ¿Quién lo hubiese pensado? Y a las personas que nos escuchan en Tamaulipas les informo que hay que abrigarse. El Frente frío número 23 se va a extender con características de sistema estacionario sobre el Golfo de México. Derivado del anterior, se anuncian intervalos de chubascos de 5.1 hasta 25 litros por cada metro cuadrado. Para el estado, para el estado del ambiente... Se pronostica muy frío Con bancos de neblina En zonas montañosas Mucha atención para los amigos que van rumbo a Veracruz En la zona de las, de las cumbres de Maltrata Ahí va a tener Todo un banco de neblina Igual para quienes van a la ciudad de Cuernavaca en la zona más alta, en el puerto La Cima, ahí va a tener neblina durante la noche del día de hoy, la mañana de mañana. Tenga mucho cuidado y maneje con precaución. Además, se pronostica viento del este y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora. Se contempla que las condiciones climáticas persistan así durante todo el fin de semana. Por favor, cuídese, porque el día de hoy prácticamente han iniciado, han iniciado ya las vacaciones. Jalisco se convirtió en la entidad número 12 en legislar sobre crímenes de odio. Tras la aprobación en congreso del estado de, de penas que van desde los 20 hasta los 40 años de cárcel para asesinatos motivados por la orientación sexual condición social origen étnico nacionalidad o color de piel la diputada mariana fernández promotora de la iniciativa celebró que haya sido aprobada por unanimidad y que de esta manera se haya llevado a cabo un avance en el reconocimiento de los derechos de la comunidad homosexual en nuestro país las seis de la tarde con trece minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con información de nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, qué zona has recorrido a esta hora de la tarde. Te escuchamos.
5: El Centro Histórico de la Ciudad de México, Jesús Martín, excelente tarde. Y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje central. Ya avanzan con mucha dificultad. Si dejan atrás el eje 2-sur con rumbo a la Plaza Garibaldi, al Palacio de Bellas Artes, van a avanzar casi a vuelta de ruedas. Así que habrá que estar preparados. La calle de Isabel la Católica puede funcionar como alternativa. También la avenida 20 de noviembre. 20 de noviembre, esto lo presenta Retago llegando a su cruz de con y con Isasaga. Luego el avance mejora notablemente. Y por lo tanto, Jesús Martín,
2: el reporte. Gracias por la información, Gerardo Ro... Gerardo Gal... Alicia, adelante. Gracias, Gerardo, que te vea muy bien. Todos nuestros compañeros reporteros trabajando en este último día de la semana. Vamos con Alan Rodríguez. ¿En qué zona de la ciudad te encuentras, Alan
6: Jesús Martín, muy buenas tardes, estamos en la glorieta de los insurgentes, donde ese día se realizó una función especial de lucha libre, como parte de los festejos por el 50 aniversario de este sistema de transporte. Las actividades se iniciaron desde las 3 de la tarde, por una convivencia, firma de autógrafos, y toma de fotografías de los luchadores con su afición, que en su mayoría, pues, son niños, los cuales disfrutaron de conocer a sus ídolos enmascarados. La primera pelea fue de todos los nuevos talentos de la Federación Universal de Lucha Libre, quienes demostraron que tienen las habilidades luchísticas para ganarte un lugar en las peleas estelares. También pudimos ver la participación de grandes gladiadores como Último Legendario, Ángel del Amor, Hip Hop Man, y el Tanque Infernal, quienes recibieron los aplausos y gritos de emoción por parte del respetable. También tuvimos una lucha mixta con la diosa Quetzal, Amazonas, además de alas de oro y el enmasquerado de la calavera Ryder. Y pues quiero comentarles que hace unos minutos finalizó la batalla en la que ganó Inieblas Junior junto con Aluche y los hijos de la Máscara Sagrada. Quiero Pelearon contra el pirata Morgan, hijo del pirata Morgan, y el hijo del año máscara, año 2000. Ellos en estos momentos están realizando pues una firma de autógrafos para todas las personas que quieran venir. Todavía van a permanecer unos momentos más aquí en la glorita de los insurgentes. Y queda la invitación para el día de mañana, a partir de las tres y media, va a haber otra misma función de lucha libre. Y pues en la lucha estelar del día de mañana estará Super Muñeco contra y el Huracán Ramírez contra Plus Bell y el luchador Pórtice. Por lo pronto es la información que tenemos desde el AGNO ahorita de Insurgentes. Una tarde llena de
2: acción y emoción. Bueno, qué bueno que lo ves así, que está en una tarde llena de emoción y de acción. Gracias, Alan. Estamos al pendiente, Jesús Martín. Estamos al pendiente, tardes. muy buenas tardes. Le invito para que nos vea también y participe en nuestro chat en línea en YouTube. Le tengo un canal que es Jesús Martín MX. Recuerde que usted me encuentra en las redes sociales de todas estas formas, como Jesús Martín MX. A través de YouTube, a través de Twitter, a través en Facebook, tengo dos, dos cuentas, Jesús Martín MX y las noticias con Jesús Martín. En Instagram, Jesús Martín MX. En TikTok. Ya estamos en TikTok, todavía estoy viendo la forma en la que podamos subir videos que sean ya ni siquiera para los millennials, para los centennials, y que de alguna manera los involucremos para a, al tema de las noticias, pero ya estamos en TikTok. Jesús Martín MX en TikTok. Le invito para que me siga también. Para que me sigas tú también. Yo sé que es una plataforma de videos más que nada divertidos, de entretenimiento. Es una plataforma de entretenimiento. Pero estamos explorando también estas plataformas para poder difundir noticias que puedas tú enterarte en 15 segundos o en 20 segundos o en 30 segundos. Como es el estilo de esta red social. Si me quieren seguir a través de TikTok. Adelante, me encuentran como Jesús MX, arroba jesusmartinmx en TikTok. Son las 6 de la tarde con 17 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Estamos terminando pues ya, digamos que la última semana hábil del año 2019. Hoy es el último día hábil propiamente dicho. Aunque tendremos días hábiles la próxima semana donde estaremos ya en la víspera de la Navidad, es decir, la noche buena, la Navidad, luego unos digits ahí perdidos en la semana y luego en la siguiente la noche vieja y el año nuevo, pues prácticamente este es el último día de un trabajo digamos relativamente normal. Así que vaya usted viendo toda la consecución de pagos, de responsabilidades que tiene que hacer antes de que termine este año. Es muy importante. Y vamos a recordar lo que sucedía un día como hoy, 20 de diciembre de otros años, en México.
7: ¡Excelente viernes! ¡Woohoo! Pero antes, veamos qué sucedió en un día como hoy, en México. A
8: ver... Todos dicen que es mentira que te quiero
6: Porque
7: nunca
8: me habían visto enamorado
7: 1919 Nace Nicolás Urselai, cantante operístico Operístico porque, aunque dominaba esa técnica, nunca cantó una ópera completa Era a menudo comparado con el cantante de ópera Caruso tanto que fue apodado como el Caruso de Mayap o el Caruso yucatanense 1984 En la ciudad de México se inaugura el primer tramo de la línea 7 del metro Desde Tacuba hasta Auditorio en 1994, mientras todos estaban bien contentotes disfrutando su aguinaldo y pensando que ya solo faltaba la Navidad, ¡sopas! Jaime Serrapuche, secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de Presidente Ernesto Cedillo, devaluó la moneda de $3.50 a $6.50 pesos por dólar. Y mientras todos estábamos con cara de what, el expresidente Carlos Salinas de Gortari y Cedillo se estaban culpando mutuamente. No, que yo, que tú, que no, que tú, que no. Salinas entonces bautizó este problema económico como todos lo conocemos ahora, el error de diciembre. 2015, se emite por última vez el programa infantil en familia con Chabelo con Javier López Chabelo Después de emitirse ininterrumpidamente durante mil millones No, no es cierto, no, en realidad fueron 48 años ¡Qué bueno! Ya los quisiera cualquier serie de televisión 2016, en Tultepec, Estado de México, se registran explosiones en el mercado de pirotecnia de San Pablito, dejando un saldo de al menos 42 personas sin vida. Este sería el tercer incidente de gran magnitud en dicho lugar. Esto es Un Día Como Hoy, en México.
2: Muchas gracias por la información, estimado Abraham Arreola. Dos de los acontecimientos que mencionó... Eh, Abraham, me han llamado poderosamente la atención. Un lado de Nicolás Ursela, y fíjese que muy pocas personas conocen a esta extraordinaria voz mexicana, el Caruso del Maya. Y yo creo que es justísimo recordar a alguien que verdaderamente impactó con su extraordinaria voz, y era mexicano, eh, y era mexicano. Eso es lo más eh, sorprendente de todo. Murió un 1 de julio de 1959 en la ciudad de Tampico. Tamaulipas y el otro, efectivamente, hoy se están cumpliendo 25 años del error de diciembre. 25 años, significa que mucha de la gente joven que nos escucha, eran unos niños cuando ocurría esto. Pero así como recordamos las crisis de los 80s, bueno, cuando flotó el peso en 1975, eh, cuando lo anunció el entonces secretario de Hacienda, Mario Ramón Beteta, yo lo recuerdo, imagínense, mi padre estaba que no cabía del asombro, de la paridad peso dólar que empezaba a flotar, se había anunciado, y con eso empezaban las crisis tremendas en nuestro país: de las de finales del 79, las del 82, la del 88. Y luego, imagínense, viene Carlos Salinas de Gortari, que busca recomponer todo, pero el último año, como en feria, ¿no? Entre la cual el acuerdo del Tratado de Libre de Comercio en 1994, era el último año de gobierno de Salinas, el año de Hidalgo, Chin-Chin, el que deje algo. Luego le matan a su candidato, a Luis Donaldo Colosio hubo el levantamiento zapatista con todos los problemas políticos que ocurrieron y luego gana en las elecciones Ernesto Cedillo, toma posesión el 1 de diciembre y 19 días después se nos viene una de las crisis más increíbles que recuerda la historia mexicana todo por un error un, un error contable, un error de pagos, un error tremendo y que se nos viene una crisis increíble, se fue el tipo de cambio al doble yo creo que esa Navidad de 1994 fue una de las más agrias que se recuerden en mucho, mucho, mucho tiempo. A partir de ese momento la crisis fue de tal magnitud que la gente perdió casas, dejó de pagar créditos hipotecarios, sobre todo dejó de pagar créditos automotrices. Yo recuerdo que en ese entonces eh, platicaba, me tocó ya darlo como noticia... En el grupo en el que estaba en ese entonces, en ese entonces trabajaba yo en Grupo Asir, y me tocó cubrir todo lo que fue el error de diciembre de 1994. Y tuve la oportunidad de platicar con gente de nuestros amigos de Nissan. Y. Y este, bueno, pues estaban realmente sorprendidos de no saber dónde guardar tantos autos que recogían los bancos y que los regresaban a las automotrices. Tuvieron un problema de inventario. No sabía, tenía, tenían que romp, eh, rentar terrenos. ...para guardar los autos que le quitaban a la gente que los había dejado de pagar. No, 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 fue una cosa impresionante. En ese entonces existía un banco que se llamaba Banco del Atlántico. Y no, ya estoy como Jacobo Saludos, que no recordando cosas. Era el Banco del Atlántico y ese banco tuvo un problema tremendo... ...para poder de alguna manera guardar los automóviles que habían sido recuperados por falta de pago. Fue un momento histórico muy importante en México... Y me detengo en ello porque tenemos que recordar nuestra historia para evitar que en el futuro luego nos hagan con que Ay, es que la economía estaba nada más colgada de dos alfileres. Y lo que se decía en ese entonces es, pues, ¿para qué le quitaste los alfileres? Bueno, pues eso fue algo del recuerdo. Por cierto, saludos a nuestro querido amigo Raimundo Sánchez Patlán, que hoy es día de su cumpleaños, ¿no? Hoy es día del cumpleaños de Raimundo Sánchez Patlán. Felicidades y que te la pases muy, muy, muy bien. Vamos con nuestra compañera Mayeli Mayeli Mariscal, Mayeli Mariscal es nuestra corresponsal allí en Guadalajara, Jalisco. Adelante Mayeli, te escuchamos, muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí la polémica entre los diputados de la fracción de Morena, los diputados eh, federales, con el gobernador de Jalisco, pues ya se encendió debido a que pues el gobernador estuvo... Pues bastante molesto con los resultados del de, eh, presupuesto que se le asignó a Jalisco. Y él comentó que, pues, lejos de estarle aplaudiendo en todo lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, deberían de ver, eh, pues, el beneficio de los jaliscienses. Obviamente, esto es respecto a los diputados que son representantes de aquí de Jalisco. Sin embargo, también ya la bancada eh, de morenistas, pues ya le contestaron al gobernador y dicen que si se recaudara con mayor eficiencia, pues no tendría razón el que Jalisco eh, dependiera en un 90% precisamente de todas esas participaciones federales que para el 2020 pues van a tener una importante reducción. Tan solo hay que recordar que el gobernador de Jalisco comentó que pues era necesario que se aumentara el presupuesto para poder eh, dar arranque también a la policía metropolitana aquí en la zona metropolitana de, de Guadalajara y sin embargo pues está todavía eh, por verse si se va a lograr este recurso, por lo pronto todo parece indicar que no así es que pues también estaremos pendientes porque pues al parecer ya están como dándose pues por decirlo de alguna forma algún tirito entre los diputados federales de Morena con el gobernador del estado de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez.
2: Bueno pues entonces eh, es de pronóstico reservado. ¿A qué hora se tendrá una resolución ya con, completa de este asunto?
4: Pues todavía se están revisando sobre todo algunos eh, fondos que pudieran accederse, que pudieran presentar algunos proyectos, las entidades sobre todo que pues también ya se comentaba que desde Jalisco, desde el gobierno del estado, pues estarían apoyando a los municipios para que no se pierdan esos fondos y puedan complementar de algún modo el presupuesto faltante. También hay que mencionar que por parte del gobierno federal pues se redujo lo que corresponde también a infraestructura carretera, sobre todo mantenimiento. Así es que, pues, estaremos viendo el presupuesto que se ejerza para el 2020 para Jalisco. Va a ser complicado y van a tener que buscar de alguna forma el, eh, pues, poner estos recursos que harían falta.
2: Correcto. Muy bien, pues, Mayeli Mariscal, vamos a estar muy atentos. Más adelante tenemos una nueva entrega contigo de información y estamos en contacto. Muchas gracias. Que tengas claro muy buenas sí. tardes. Buenas tardes. Mayeli Mariscal desde Guadalajara, Jalisco. Todavía están trabajando y discutiendo el Congreso de la entidad. Son las 6 de la tarde con 27 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Vieron los anuncios, pero espérenme. No no se despegue de los anuncios porque en el bloque comercial, en el bloque comercial de los anuncios le voy a presentar algo muy novedoso. Algo que de alguna manera le va a le va a encantar a usted, amigos taxistas. Amigos de Uberes, de Didis, de Cabify, y si lo que sea, de todos estos servicios de transporte de personas por aplicación, para nuestros amigos que transportan eh, carga, eh, transportan eh, to todo tipo de elementos para la construcción, sobre todo para nuestros amigos operadores de autobuses, de pasajeros, la información vial en el Heraldo Radio. ¿Quiere usted escucharla en nuestro bloque de comerciales? Vamos a ellos y regresamos enseguida.
9: Geraldo
1: Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 6 de la tarde con 33 minutos, las 6 de la tarde con 33. ¿Qué le pareció? El informe vial con Waze y el Heraldo Radio. No, pues si le digo que le vamos, a, le tenemos sorpresas. Nosotros en esta estación de radio y en este programa de noticias somos herederos de la mejor radio informativa que ha existido en México. Somos los herederos de una gran tradición de, ra de radio y ahora ya ofreciéndole, ahora con la tecnología de Waze, ya no con los helicópteros. ¿Se acuerda cuando le presentaba la información con helicópteros y motocicletas? Las motocicletas sí las tenemos... Y los helicópteros, bueno, se han convertido en pequeños drones en donde, bueno, pues ahora con Waze vamos a informarle de la vialidad. Esta es una innovación que le presentamos en el Heraldo Radio. Por eso, dígale a todo el mundo que usted conozca que no hay otro lugar que escuchar más que este, Heraldo Radio 98.5 de FM. Váyalo poniendo en sus memorias de todos los radios de su casa, de todos los radios de sus automóviles, en la memoria del radio de su teléfono celular... Esta es la estación de las noticias, insisto, somos los herederos y ahora ejercemos la mejor radio informativa de la radio mexicana, no me queda la menor duda. 98.5 de FM aquí en el Valle de México, 100.3 en Guadalajara, 98.5 de FM en Tampico, 106.3 en Villahermosa. 92.1 de FM en Acapulco, Guerrero. Vamos a nuestro compañero Ignacio Mendívil, él es nuestro corresponsal allá en Durango. Con, con más información adelante, Ignacio, te escuchamos. ¿Qué tal? Los saludos
10: de Durango, Durango. Y me encuentro a las afueras del hospital aquí en el centro histórico de Durango. Y bueno, pues es que en los últimos días Durango ha sido víctima de lo que ha sido una fuerte baja temperatura en diferentes municipios de la entidad. Son los de la zona serrana los más afectados con reportes de hasta. 13 grados bajo cero. Y aquí en el municipio de la capital, ahí en el poblado Navío, hemos tenido hasta menos 13.9 grados centígrados. Por eso, el sector salud invita a la población a tomar medidas preventivas para poder evitar que la gente enferme. Ya se ha aumentado un 30% por lo que son las enfermedades respiratorias en niños menores de 5 años, por lo cual invitan a la población a que no los expongan al, al medio ambiente durante un tiempo por, prolongado. Quiero decirles que este frente a frío número 23 pues va a afectar las próximas 72 horas a esta entidad, por lo cual la Protección Civil en los diferentes municipios ha instalado ya albergues con alimentos, con ropa y también con médicos para poder atender a todas las personas que tienen en condición de, de calle. Así las cosas aquí en la entidad, en el Estado de Durango y estaremos muy pendientes de lo que vaya sucediendo rumbo a la llegada de la Navidad. Desde Durango informa Ignacio Mendívil.
2: Pues sí, gracias Ignacio Mendívil. Llega la Navidad con un intenso frío. Lo que es el norte de la, de la República Mexicana también en la costa del Golfo de México Veracruz y todas las carreteras de autopistas que llevan hacia el bellísimo puerto de Veracruz están eh, afectadísimas ya inclusive hasta con nevadas pero vamos a un lugar mucho menos frío en la República Mexicana que es el estado de Morelos ahí se encuentra Luis Fernández corresponsal del Heraldo en Morelos en donde nos informa que han detenido al hijo de uno de los delincuentes más buscados el carrete adelante Luis Fernández te escuchamos
9: Jesús Martín, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte en esta tarde. y Efectivamente, elementos de la fiscalía especializada para el combate al secuestro y la extorsión explican en Oaxaca a Edwin N., hijo de Santiago Mazari, alias El Carrete. ¿Quién es este personaje? Es el exlíder del grupo criminal Los Rojos, que controlaba todo el trasiego de droga y también algunas extorsiones y secuestros en la región sur de la entidad. Edwin N. es acusado por el delito de secuestro, agravado y también por extorsión. Además, es identificado como uno de los herederos del cártel tras la captura de su padre y también de su hermano Osvaldo. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el pasado 3 de septiembre, Edwin, junto con otros dos sujetos, ingresaron a un domicilio ubicado en el poblado de San Gabriel, Las Palmas, en Amacuzac. Privaron de la libertad a dos personas, un joven de 20 años y otro de 15 años de edad a quienes llevaron a una casa de seguridad aún no identificada por las autoridades, en donde ahí los mataron y después se enterraron en un rancho también de la región sur de la entidad. Después de que se activaron los protocolos de atención en casos de secuestro, se conformó un grupo de autoridades entre la Fiscalía del Estado, la Comisión Estatal de Seguridad, fueron a Oaxaca y ahí encontraron en Puerto Escondido el refugio de Edwin N., derivado de las pruebas aportadas, el juez de la causa que conoció precisamente este caso, otorgó la orden de aprehensión, así como fue detenido y trasladado en... al estado de Morelos. Edwin ya se encuentra en el cereso de Reinserción Social, ubicado en el poblado de Atlacholoya, donde estuvo su hermano, quien recientemente fue trasladado a un penal federal por las autoridades estatales. Solo queda esperar que el juez de la causa también Conozca las pruebas que aportará la Fiscalía del Estado en contra de este heredero del líder del cártel de Los Rojos para definir su situación jurídica. Con esto, Jesús Martín, prácticamente las cabecillas principales, el carrete y sus dos hijos, que eran quienes controlaban al grupo criminal Los Rojos, prácticamente quedó desmantelada una célula importante que eh, prácticamente luchaban por la hegemonía del territorio morelense, Jesús
2: bueno, pues estaremos atentos de ello y sobre todo va a ver cómo termina y se hacen los balances de la delincuencia en el estado de Morelos que este año 2019, pues sí que ha preocupado, ¿no, Luis Hernández?
9: Sí, exactamente, y también habrá que esperar las reacciones, Jesús Martín, porque bueno, recordemos que cuando cae una cabecilla hay la disputa precisamente en internos de este grupo quienes van a tratar de mantener el poderío, y por supuesto, 2019 es un año violento aquí en esta entidad, tan solo en estas últimas fechas se han contabilizado cerca de mil homicidios dolosos, un delito que creció a comparación con el año pasado, y bueno, también eh, aquellos de alto impacto como el secuestro, la extorsión, se han mantenido arriba de las cifras por la media nacional, Jesús Martínez
2: Correcto, Luis Hernández, muchas gracias por la información. Te mando un
9: fuerte abrazo y excelente fin y de semana. Igualmente
2: para ti, excelente fin de semana, nuestro compañero Luis Fernández. Si usted va a vacación en el estado de Morelos, cuídense mucho, ¿eh? Porque la verdad es que sí está desbordado los problemas de inseguridad, sobre todo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Cuando son las seis de la tarde con 40 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, rápidamente le informo que en, en materia de clima, sí rápidamente nada más decirle que va a estar haciendo mucho frío, por ejemplo, temperatura en el Estado de México 15 grados, Guadalajara 18, Monterrey 16, en Tampico 21, en Villahermosa 24, en Acapulco 27, en Houston, los Estados Unidos está haciendo mucho frío, 11 grados a esta hora de la tarde, es lo que se está informando. Y en materia de sismos, tembló en Oaxaca, en San, L San Cruz, a las 6 de la mañana con 46 minutos, magnitud 4.2 eh, no se han producido sismos con epicentro en la Ciudad de México. Y mire que yo en lo personal he sentido algunos brincos, y no porque esté nervioso, sino porque efectivamente he sentido vibraciones en la Ciudad de México. Y le puedo asegurar que yo al comentar esto, más de una persona en las redes sociales, y sobre todo en Twitter, me lo van a confirmar. Se mueve la tierra en la Ciudad de México, y no es porque pasen camiones muy pesados. Algo sucede, pero ya no son sismos que estén consignados dentro de la lista de sismos del Servicio Sismológico Nacional. No quiero ser mal pensado, ¿verdad? Porque cada vez que tiembla en la Ciudad de México se arma un escándalo. Pero yo he sentido varias cosas raras, sobre todo en la zona poniente y en la zona sur de la Ciudad de México. Compártame si usted ha tenido algún... ...alguna percepción similar a la que le estoy platicando... ...y bueno, pues ya conversamos todos, todos juntos finalmente. Cierra el año, el año 2019, cierra con una serie de... pues ...yo no sé si llamarlo eh, búsqueda de la justicia... ...persecuciones o inclusive hasta vendetas no de carácter político. Se lo digo porque Santiago Nieto, quien es el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera... ...de la Secretaría de Hacienda, habría revelado en estos días... Que Y a propósito de las investigaciones que se realizan en contra de Genaro García Luna, encontró un desvío de recursos por un monto de dos mil millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación hacia algunas empresas vinculadas con Genaro García Luna. Después se reveló que se trataba entre los sexenios tanto de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto. Ya de manera más precisa se habló de los secretarios de Gobernación, eh, Francisco Gómez Montt y Eduardo Poiré. Ya Eduardo Poiré se deslindó y dice que eso no es, no es cierto. Felipe Calderón también ya condenó los señalamientos y le exigió a Santiago Nieto que lo compruebe. Bueno, pues el Partido Revolucionario Institucional también ha hecho lo propio. Ante estas acusaciones de entrada, ¿no?, sin, sin dar a conocer alguna comprobación o alguna investigación por parte de Santiago Nieto, pues el PRI ya también reacciona. Eh, el titular se le está pidiendo desde el PRI a Santiago Nieto que presente las pruebas ante la Fiscalía General de la República contra el expresidente de la República o contra el que resulte responsable de haberlo vinculado con triangulación de activos de la exsecretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación, tengo comunicación con Dulce María Sauri, diputada del Partido Revolucionario Institucional. Dulce María, me da mucho gusto saludarla. Gracias por tomar la llamada. Igual,
11: igualmente, muy buenas tardes.
2: Pues este, este es un asunto que en el propio señalamiento de Santiago Nieto está alcanzando pues tanto a panistas como a periodistas. En el caso de la administración de Enrique Peña Nieto, ¿qué es lo que los periodistas están exigiéndole a Santiago Nieto haga a consecuencia de sus declaraciones y revelaciones?
11: No, no es un tema de una administración de Enrique Peña Nieto, o de Felipe Calderón o cualquier otro expresidente de la república uh -huh. es un tema de legalidad la unidad de inteligencia financiera tiene un conjunto de funciones de carácter administrativo claramente señaladas en la ley la unidad de inteligencia financiera brinda información para que en su caso el ministerio público eh, actúe y empiece a integrar un expediente que después será puesto a consideración del juez. El problema que tenemos ahora es que no es posible hacer comentario alguno sobre lo declarado o informado por el, el, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque simple y llanamente es una información que él tiene exclusivamente que por la carácter de secrecía que debe guardar cualquier investigación que puede derivar en un asunto penal, pues no se pueden dar detalles. Entonces, el único comentario que cabe decir, que cabe señalar con claridad, es que la unidad de inteligencia financiera, de tener elementos que puedan indicar un problema de lavado de dinero, que eso es lo que hace la unidad de inteligencia financiera, esta tiene que enterar a la Fiscalía General de la República que es un, una institución de carácter autónomo para que esta la Fiscalía valore los elementos que le son entregados y defina eh, la integración del expediente y por lo tanto el inicio de la acción persecutoria sí. mientras esto no se ve sí. son comentarios que llaman mucho la atención pero hasta allá
2: queda. Bueno, todos sabemos, Dulce María, que una de los de las estrategias y estilos del presente gobierno, emanado del Movimiento de Regeneración Nacional, es generar estos, vamos a llamarlo, golpes mediáticos. sí Porque finalmente quieren dejar una impresión en los medios de comunicación y en la opinión pública antes de tomar pues, los caminos que usted misma ha señalado, Dulce María.
11: Pero eso no conviene ni a la justicia, ni a la sociedad mexicana, porque cuando se hacen anuncios de esta naturaleza y no hay posteriormente acción que indique el rumbo y que había ciertamente elementos para justificar una acción de esa naturaleza, la gente se desengaña, la gente se asume que alguien, en este caso eh, el gobierno, está tratando está señalando algo, pero se ve incapacitado de probarlo. Y esto, no creer en la acción de la justicia, no confiar, es un elemento muy negativo en una sociedad. Entonces, aquí eh, se trata de que cada quien haga su trabajo. Eh, inteligencia financiera, eh, allegarse toda la información, utilizar eh, las herramientas que la ley le da, que en este caso es el congelamiento de cuentas en el marco de la propia ley, porque tampoco puede andar congelando cuentas a diestra y siniestra, y teniendo esos elementos, ponerlos a disposición de la Fiscalía General de la República para que ésta defina el inicio del ejercicio de la acción penal, si considera que existen esos elementos
2: pero fíjese esto, o sea, sí, este caso sí. que cualquier otro fíjese que usted ha mencionado que, eh, que coincide con lo que hemos observado yo, yo, yo creo que Santiago Nieto y lo voy a decir en términos muy domingueros yo que sí me puedo permitir eso eh, se ha ido de la boca este hombre Digo, está revelando cosas, está revelando datos no, no estaría eso interfiriendo en el debido proceso Dulce María, y esto que tanto complicaría las cosas en una investigación tal y como usted la ha planteado Dulce María
11: bueno, yo considero, por lo que he observado, lo que he estado leyendo durante estos meses, que el trabajo de coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República tiene que reforzarse, porque muchas veces hemos, no es el primer anuncio, por decirlo de alguna manera, espectacular que se hace, y que después no es seguido de una acción, penal uh -huh. que única exclusivamente puede crear la Fiscalía General de la República. Y, y en última instancia, la propia Fiscalía lo que hace es integrar una carpeta de investigación que pone a consideración de un juez. Y es este juez quien define si hay elementos para empezar la acción penal, es dictar, dictar la orden de aprehensión, presentar a la persona imputada, etcétera, etcétera.
2: Pero por eh, lo pronto ya se armó una impresión en la opinión pública que pu pudiese llegar a ser hasta falsa, hasta no terminar con esto que usted nos ha este, comentado, Dulce María. Ese es el punto que yo no sé si ustedes como partido político, como institución política, tendrían que de alguna manera denunciar presentar, reclamar, exigir una mayor secreción de este proceso desde el punto de vista político y de institución a institución, ¿qué es lo que se podría hacer?
11: Mire, para que obtener justicia lo que se requiere son pasos sólidos que lleven a ella uh -huh. eh, en es, cuando se vuelve una denuncia que no tiene consecuencias, pues se desvirtúa la propia acción de la justicia eh, no estoy diciendo que esto sea así pues, no tengo elementos para ello pero lo deseable es que, como en otras ocasiones, la investigación la conozca la opinión pública cuando ya está sólidamente fincada en hechos. Y hay consecuencias inmediatas que puede ser la solicitud de la orden de aprehensión. En el caso, por ejemplo, de información que se da anticipadamente, puede incluso alertar a las personas que son, por ejemplo, objeto del congelamiento de cuentas, pero eh, que en el marco de una acción penal, pues todavía eh, gozan de libertad y pueden hasta huir, esconderse. Por eso la secrecía, la discreción de la actuación de las autoridades. Pero eso es un asunto que tiene que definir dos instancias, una administrativa la Unidad de Inteligencia Financiera y otra que es la responsable de la persecución del delito, la Fiscalía General de la República.
2: Bien, pues Dulce María, yo le agradezco mucho todas estas consideraciones, reflexiones a este asunto con el cual prácticamente estamos cerrando el año con estas revelaciones desde la Unidad de Inteligencia Financiera. Yo le agradezco mucho que me ha tomado la llamada telefónica. Llega el momento también de de disminuir la velocidad, disfrutar con la familia los amigos, les deseo una feliz navidad felices fiestas, un buen arranque el año 2020 y Dios mediante estaremos en comunicación el año que entra, le envío un fuerte abrazo Dulce María
11: Muchísimas gracias. También muchas felicidades para usted y para
2: todos quienes hacen el favor de escucharnos. Que le vaya muy bien. Gracias. Hasta, Hasta luego. Ya le vaya muy bien. Es Dulce María Sauri, es diputada del Partido Revolucionario Institucional y bueno, ya ya como institución política, ya como partido, pues están reaccionando a estas pues le, le decimos eufemísticamente revelaciones, pero la verdad se, se le va se va de la boca Santiago Nieto por eso ahora entiendo por qué tuvo tantos problemas En la antigua Procuraduría General de la República Lo, tenía, lo corrieron prácticamente Ahora, ya con, al ver su personalidad Estoy entendiéndolo Todo absolutamente, todo Cuando faltan ocho minutos para que sean las siete Ocho minutos para que sean las siete Me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a don José Carreño, él es editor de Orbe, de todo lo que tiene que ver con lo internacional en el Heraldo de México. Don Pepe Carreño, bienvenido, con es un esos. lujo tenerlo aquí en este programa. Siempre gracias. es un placer,
12: muchas gracias. Gracias por
2: estar aquí con nosotros. ¿Cómo ha visto todo esto de, de, de Donald Trump? Varias cosas que se le han juntado al Tratado de Libre Comercio, ahora el impeachment, ya pasó de la Cámara de Representantes al Senado, este quiere firmar un acuerdo comercial con China. este Bueno, ha sido el personaje de la noticia en estos últimos días, don Pepe. Mire,
12: es, estamos hablando de el juego de la política, el juego de la política donde Donald Trump se ha convertido en el eje, en el centro, uh -huh. de, la, pues, eh, sí, el centro de la política de los Estados Unidos. Uh -huh. El presidente de los Estados Unidos siempre ha sido un ente muy, muy poderoso, un, uh -huh. un personaje muy poderoso, pero nunca ha sido tan mediático tan atractivo, valga la un imán tan fuerte como lo es con, con, con Donald Trump. Es, será tal vez que eh, coincide con el a, nacimiento, con el a, cre y crecimiento, más bien, de las redes sociales, con el uso del Twitter, con el uso del Facebook, etcétera. Coincide tal vez con lo que algunos llaman eh, un punto de quiebre en la historia del mundo en general, de los Estados Unidos en particular pero todo esto que estamos viendo está de, eh, en alguna medida impulsado alrededor de la personalidad y las necesidades políticas de Trump. Uh -huh, uh -huh. Estamos vamos a, Pongamos Tratado de Libre Comercio, para empezar el Temec. Sí. Eh, recordemos que fue Trump el que propuso
0: renegoci renegociar, cambiar, uh -huh. renegociar
12: el tratado por considerar que el viejo Telecán, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, era insuficiente y a... Y a y desventajoso para Estados Unidos. Uh -huh. el, uh, el, 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 el convenio, pues sí, es decir, a querer o no, tiene que ser renegociado. Finalmente, Estados Unidos es el la potencia económica, la potencia comercial más importante del mundo. Y Canadá y México, pues, son potencias, son países importantes, pero menores, mucho menores en comparación con esa vecindad. Es una promesa de, de campaña que él cumple. Y los demócratas juegan el, juegan el partido porque pues no tienen más alternativas y entonces tratan de hacerlo conforme a las propias ventajas la a dar ventajas para su pro para sus propios fines esto es en este caso el todo el tema de las el, el, el tema de los agregados labo de las de salvaguardas laborales de las salvaguardas de, de, de de, de, de medio ambiente, uh -huh. etcétera. Entonces,
2: entiendo. Ahora con esto entiendo por qué finalmente si sí pasó en la Cámara de Representantes el texto del acuerdo comercial. Yo, yo me preguntaba si los demócratas estaban dispuestos a aprobarle algo a Trump que le significara un punto. De, a, a, al camino de su reelección porque finalmente presentarse como que logró disminuir las ventajas de Canadá y de México ante los Estados Unidos es un punto para una campaña que promete claro. ser de pronóstico eh, reservado don Pepe.
12: Claro, pero ahí los demócratas eh, incluyen el tema, por ejemplo de los uh, de, 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 la de las obligaciones de verificar algunos mm. temas laborales de, de, sobre todo de la del cumplimiento de, 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 mejor, de mejorías laborales en México, que es el punto... Es propuesta punto demócrata política. esa, ¿verdad? Es absolutamente demócrata, demócrata sí es. tanto que los, los, eh, son los sindicatos, que son los grandes aliados de los demócratas, los que alegan la semana pasada en concreto, sí Trump reabrió el acuerdo, pero fuimos nosotros quienes lo concluimos.
2: Correcto. Ahora, pa pasa el Senado de la Repub el Senado de los Estados Unidos hasta el mes de enero. Ahí no hay duda que en el Senado habrá más interés en ver el tema
12: del eh, impeachment
2: que el Tratado de Libre de Comercio, Abs ¿verdad? Absolutamente, ¿Absolutamente?
12: Pero, pero, pero la otra cara de la moneda, es decir, eh, Trump ha logrado... Uh... Tal control sobre el Partido Republicano, y me refiero sobre las bases del Partido Republicano, tiene tal popularidad entre, entre, entre esas bases que los republicanos, los legisladores republicanos, la élite republicana, aun cuando pudiera o quisiera oponerse a, a Trump, políticamente estaría acabando su propia tumba. Tal vez alguna excepción, por ahí, por, por, por ahí algún senador republicano se pueda oponer a Trump más o menos abiertamente y es posible que haya tres o cuatro republicanos que voten en contra de la ratificación del Tratado de Libre Comercio pero la verdad ninguno y los demócratas también va, van a tener algunos tres o cuatro que van a votar en contra de la ratificación pero ya tenemos senadores que en su como Sherrod Brown un senador demócrata de Ohio que fue un crítico, uh -huh. ha sido un crítico brutal del libre comercio uh -huh. ella anunció, no, no, vamos a ir por él aquí sí. hay ventajas reales para los trabajadores.
2: Pues bien, don Pepe yo le quiero agradecer mucho que me haya hecho este análisis, estos comentarios sobre la situación de Donald Trump en este momento eh, si usted está la próxima semana lo invito nuevamente a la próxima semana para seguir platicando sobre don, él.
12: Don Jesús, cuando quiera
2: sí, y otro, es un placer. A ver si platicamos de, de Evo Morales y, Evo. y como, cómo le está yendo allá en Argentina <risa> es.
12: Es, es un gran tema. ¿Qué
2: tal lo de Alberto Fernández? El aumento de impuestos. Dice que para arreglar todo el problema que les dejó Macri. No, no, no es. es hay, hay mucho que platicar,
12: don Pepe. Digamos que los peronistas y la economía real eh, suelen tener conflictos personales
2: sí, definitivamente, don Pepe Carreño, muchas gracias
12: Jesús. Pues es...
2: que le vaya bien. Hasta luego. es don José Carreño periodista, director de Orbe en el Heraldo de México, le invito que todos los días revisen la información internacional en nuestra edición impresa y de esta manera nos vamos rápidamente a los mensajes comerciales regreso con un resumen de noticias en el interior de la república, www.heraldodemexico.com.mx y continúo con las noticias
9: Escucha las noticias de la tarde con
1: Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete con tres, las 19 horas con tres minutos hora del centro de la República Mexicana. Te presento un resumen con las noticias más importantes. De acuerdo con cifras de la Dirección General de Epidemiología, indicaron que hasta este viernes van seis personas fallecidas y 68 casos de daños a la salud por temperaturas extremas en la República Mexicana. En Chihuahua ocurrieron tres de las muertes, en Sonora dos, en Durango una, las cuales fueron ocasionadas por intoxicación por monóxido de carbono e hipotermia, además de que la mitad de las personas que fallecieron eran mayores de 65 años de edad. La Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció que a partir del año entrante se implementarán 14 medidas para reducir las emisiones contaminantes en el Valle de México. Entre las medidas destaca que se implementará un nuevo esquema para otorgar el holograma doble cero hasta por cuatro años a unidades de mejores tecnologías y mejores emisiones. Asimismo, se contempla el ordenamiento de la circulación del transporte de carga con restricción de horarios. A ver si lo cumplen. A ver si lo cumplen. Reducción de emisiones en la distribución del gas LP, distribución de gasolina menos volátil, entre otras medidas que tendremos mucho tiempo en las siguientes semanas para ir platicando con eh, quienes nos escuchan en el Heraldo Radio para el 27 y 28 de diciembre próximo se tiene previsto un corte en el suministro de agua potable en dos alcaldías de la Ciudad de México, de manera concreta en Azcapotzalco y Gustavo Amadero por lo que el sistema de aguas de la Ciudad de México proporcionó una lista de colonias afectadas son más de 100 colonias 27 y 28 de diciembre habrá corte de suministro de agua en Azcapotzalco y Gustavo Amadero para las demarcaciones afectadas el gobierno capitalino informó que se contará con el apoyo de agua por pipas gratuitas gratuitas señores, grat con 40 viajes para Escapotzalco y 80 para Gustavo Amadero el gobierno de Bolivia legítimo de Yanin Áñez Denunció que ha recibido denuncias en contra del expresidente de aquel país, Evo Morales, quien supuestamente cobraba hasta 20 mil dólares para designar jueces. El ministro de Justicia y Transparencia de Bolivia, Álvaro Coimbra, adelantó que el gobierno de transición institucionalizará a todos los jueces mediante un reglamento que permita a los mejores perfiles ocupar estos cargos. No, no, le salió el sol a Bolivia, ¿eh? a Bolivia le brilló el sol finalmente. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, soy Jesús Martín Mendoza. Con cinco, las diecinueve horas con cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias, Pedro Dagio. Te envío un fuerte abrazo, Pedro. Arturo González, gusto en saludarte. Valle Arboledas, capitán. Mucho gusto saludarlo, capitán. Pamela Greco, muchísimas gracias. Leticia Reyes. Eh, también José Chepe nos está saludando a esta hora de la tarde. Amigos que nos saludan a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Por cierto, les está enviando un saludo Liset Basaldúa, que es nuestra productora general. Hace un ratito estaba por aquí en el estudio. Digo, para quienes quieran conocerla, bueno, pues entren a YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Y bueno, pues a través de Twitter, saludo a María Hernández Saldú. Hola María, qué gusto saludarte. Silvia. Tan millonarios antes y después o solo después es una exageración. Bueno, se refiere a lo que... Ah, le compartí a través de mi cuenta de Twitter un, una entrevista que realizó la, la periodista Carmen Aristegui a Edgardo Buscaglia. Seguramente usted conoce a Edgardo Buscaglia, es un especialista en crimen organizado en narcotráfico. Y bueno, pues analizó la exoneración que se hizo de la, en la Secretaría de la Función Pública hacia Manuel Bartlett. Y bueno, pues el propio Buscaglia, duro, contundente, contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, habló de estar defendiendo lo indefendible a través de un peón así lo mencionó. ¿no? el propio Buscagli, creo que tiene una credibilidad enorme espero yo platicar con Buscagli el año que entra, para hablar sobre este y otros temas también, Héctor López muchísimas gracias por escucharme eh, gracias gracias por tu ¿cuál comparación a ver, déjame ver cuál es tu hilo Ah, ya, la de Evo Morales con la de Benito Juárez. Es que sabe que allá en Bolivia, ahor ahorita voy con la vialidad. Allá en Bolivia sabe qué fue lo que lo que dijeron, lo que bueno, determinaron, le están quitando el nombre a todos los puentes, calles y obras que lleven Evo Morales por nombre. En Bolivia están borrando el nombre de Evo Morales, de calles, de monumentos, de plazas, de obras, de todos lados Hospitales, escuelas, están borrando el nombre Y entonces, bueno, a través de mi cuenta de Twitter, le invito para que me haga un comentario Si imagina la complejidad en México, si en algún momento la historia ocurriese Que se sepa la verdad de quién fue Benito Juárez Borrar el nombre de Benito Juárez de todos lados eh, es un sueño guajiro evidentemente, pero se imagina quitarle el nombre al aeropuerto, a la alcaldía de Benito Juárez, a las 50 mil calles que llevan su nombre, a todas las escuelas, ¿se imagina? Y alguien me preguntaría, ¿por razón de qué? Pues, es, es evidente, prácticamente vende a México los Estados Unidos y con él empezó el problema de la deuda externa, que por cierto dejó de pagar, y por eso nos, nos estaba invadiendo Francia. No, no, no. Yo creo que los conocedores a profundidad de la vida de, de Benito Juárez no estarían tan, tan en desacuerdo de que se le quitara el nombre de algunas cositas aquí en nuestro país. Bueno, hicimos esa comparación. no. Evidente México, evidentemente en México eso es imposible, no va a ocurrir. Bueno, Es un buen ejercicio imaginarlo. Bueno, zona 7 con 7.9. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan. ¿En qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante, Alan.
6: Jesús Martín, excelente noche, de nuevo es un gran gusto saludarte y comentarte cómo se encuentra la vialidad en la avenida Chapultepec. Desde el cruce con el circuito interior tenemos un severo asentamiento vial que llega hasta la glorieta de los insurgentes. Son aproximadamente dos kilómetros de avance a vuelta de ruedas, provocados por las obras que se esperaba quedaran completas antes del fin de año. A eso le sumamos el gran número de vehículos circulando en la zona. pues ese día finalizaron las clases dar pie a un largo periodo vacacional. En su continuación, la avenida Río de la Loza se encontrará con mejor avance hasta el cruce del eje central Lázaro-Cárdenas, donde se registra reducción de carriles por un percancerial que ya fue atendido y afortunadamente no se registraron personas lesionadas. Avenida Faizervando con carga vial desde el cruce con San Antonio Abad, que llega hasta la avenida Congreso de la Unión, y pues bueno, esta es la información que tenemos, le recomendamos tener paciencia esta noche si pretende cruzar la zona centro de la Ciudad Bien. de México.
2: Gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al pedido, Jesús Martín, buenas noches. Buenas noches, vamos con Gerardo Galicia, nos tiene más información de la vialidad de lo que ocurre en esta ciudad, adelante Gerardo.
5: Una ciudad, que Jesús Martín, muy complicada. Estábamos utilizando la casada San Antonio Abad para tratar de llegar a la zona sur de la capital y hemos tenido que cambiar de vía. Está avanzando completamente a vuelta de ruedas y nuestros amigos dejan atrás la zona de Fray Servando Teresa de Mier, y se dirigen al viaducto. Hay que hacerlo con varios minutos de anticipación. Ha quedado completamente saturada de autos esta importante arteria. La calle 5 de Febrero eh, es opción, pero una vez que dejan atrás el eje 2 sur, antes del eje 2 sur también presenta las mismas dificultades habrá que tomar en cuenta si ya utilizan la casanza de San Antonio Abad y si superan el eje 2 sur pueden utilizar la calle de 5 de febrero y te van a ahorrar muchísimos minutos y para quienes se dirigen a la zona centro de la capital el avance es bastante favorable ya sobre la Casa de San Antonio Abad, pueden alcanzar velocidades cercanas o superiores a los 40 kilómetros por hora y por lo pronto Jesús Martín, el reporte
2: Muchas gracias por la información Gerardo Galicia pero... Hasta luego, mi compañero Gerardo Galicia, con toda la información vial a esta hora de la tarde. Una ciudad fría, tenemos una temperatura en estos momentos de 17 grados en la capital. De... Yo creo que hasta inclusive un poquito menos, ¿eh? A ver, voy a revisar este dato que tenemos en cuanto a temperatura ambiente a esta hora de la tarde, pero va a seguir haciendo mucho frío, eh, mucho mucho frío. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, sí, me dice 17 grados a esta hora de la tarde, nublado y con posibilidad de la caída de algo de aguanieve. ¿eh? Vamos a estar muy atentos de todo ello. El Servicio Meteorológico Nacional presentó una imagen, por cierto, con mi compañero y querido amigo Jaime Albarrán Asensio, a quien lo, conocemos, lo conozco en lo personal desde hace, le, ¿le digo cuántos años o no? Híjole, da... hace 30 años Conozco a Jaime Albarrán Asensio, ya era meteorólogo Del Servicio Meteorológico Nacional Y presentó una imagen Que bueno, ahora sí, digo para que se conozca Finalmente la imagen del Servicio Meteorológico Nacional Se la describo En esta imagen nos muestra el frente frío número 23 Es gigantesco, junto con una Masa de aire polar en este momento Imagina usted la República Mexicana y parte De los Estados Unidos Ahora en su imaginación pongo una gigantesca nube Desde el Pacífico, bañando Y con un tamaño suficiente para cubrir todo el Golfo de México. Esa misma nube le cubre todo el país a, les, a excepción de la península de Yucatán, a excepción de la península de Baja California, el estado de Sonora y Chihuahua. De ahí en fuera todo el país está afectado por este frente frío número 23 que estará bajando la temperatura inclusive provocando fenómeno de, de lluvia. Por el contrario de los fenómenos tropicales que viajan del oriente hacia el poniente, es decir, de la zona del Caribe, pasando por el Golfo de México hacia el Océano Pacífico, este sistema ya propio de invierno está viajando completamente al revés, del Pacífico hacia el Golfo de México, específicamente de la zona suroeste hacia el noreste, así en esta, en esta forma, ¿no? Cubriendo todo el Golfo de México, bajando la temperatura en todo el estado de Veracruz y de Tamaulipas, se han reportado neblinas y granizadas muy intensas en las zonas más altas del estado de Veracruz. Esto llega al norte del Golfo de México e inclusive al sur de los Estados Unidos por el estado de Texas. El invierno ha llegado, el invierno ya está aquí con nosotros y le invitamos a que se cubra muy muy bien, por favor. Eh, bueno, vamos a empezar con las noticias del día de hoy. Hoy el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dejó en claro el apoyo y el respaldo que le da a Manuel Bartlett. Yo espero que con esta noticia que yo le dé a usted aquí a continuación, ya pasemos a otra cosa. Mire, no, no, no podemos ir contracorriente o no podemos de alguna manera insistir en lo lógico pero en lo increíble. Ya mejor le consigna a usted la nota y usted ya opine, reaccione de la mejor manera. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió capa y espada a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, luego de ser exonerado por el gobierno a través de la Secretaría de la Función Pública de todas las denuncias recibidas por omisión en su declaración patrimonial. Y para constatar la confianza, esta tarde visitó la central de dicho de, de ciclo combinado en el SAUS de la Comisión Federal de Electricidad, esto en Santiago, Querétaro. Ahí el presidente de la República le dio un espaldarazo a Manuel Bartlett y recordó que su gobierno echó atrás dos contratos con empresas de gasoductos cuyas condiciones habrían acabado con la Comisión Federal de Electricidad. Así que es momento de sacar adelante a la comisión, aunque no vean con buenos ojos a su director. Fue lo que dijo Andrés Manuel. López o, o sea, sabe, López Obrador sabe que tener ese hombre junto a él, que es su amigo, le causa un desgaste como político y en su imagen. Pero sabe que no le importa y eso desde el punto de vista político y hasta de personalidad resulta interesante sin duda alguna el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es necesario fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad vamos a escuchar lo que dijo
3: por eso se planteó de que se tenían que revisar esos contratos eh, de ahí viene que no vean con buenos ojos a el licenciado Bartlett pero yo lo apoyo porque eh, en este asunto y en otros eh, ha tenido una postura de defensa de los intereses del pueblo y de la nación no estaban de acuerdo con la revisión de los contratos al final usted aceptó que se revisaran los contratos.
2: Ahí está. Con lo que acaba de decir Andrés Manuel López Obrador, se lo digo con toda franqueza, se acabó la discusión. Se acabó. Ya ya, ¿para qué? ya ya para qué le informo más. Si el presidente dice yo lo apoyo, <risa> dígame usted y yo qué podemos hacer. Usted y yo contra el Estado mexicano. Nada. Si el presidente apoya al director de la Comisión Federal de Electricidad a pesar de su pasado político... Porque eso es algo importante. Hoy, por ejemplo, de la Secretaría de la Función Pública me explicaron Jesús Martín. Lo que investigamos fue su función como director de la Comisión Federal de Electricidad en esta administración. Lo que sucedió antes, me lo dijo Tania de la Paz, lo que sucedió antes no es competencia de esta Secretaría de la Función Pública con eso que le estoy adelantando de esta entrevista que sostuve el día de hoy con la función pública con Tania de la Paz y lo que acabamos de escuchar de Andrés Manuel el que lo apoya, se lo digo así de corazón se acabó la discusión ya. no hay nada más que hacer no se puede hacer absolutamente nada uh -huh. lo único que podemos hacer es en el 21 y en el 24 nada más usted y yo como ciudadanos con nuestra arma secreta que se llama poder de convocatoria al voto es lo único que tenemos. Entonces, bueno, pues López Obrador defiende a Manuel Bartlett. Punto. No le encontraron nada en su tiempo de director de la Comisión Federal de Electricidad. pues Lógico, tiene muy poquito tiempo. La opinión pública quería una investigación de toda su vida como servidor público. De saber como servidor público de dónde salió ese emporio inmobiliario. Si es de él o no es de él, pero es evidente que cambió las, el, los nombres de las escrituras, que se puede ver fácilmente ¿eh? en el registro, los registros públicos de la propiedad. La cosa es echarse un buen clavado ¿no? para revisar de manera histórica toda esa documentación a través de sus redes sociales la fracción parlamentaria del PAN en el Senado de la República aseguró que al exonerar a Manuel Bartlett Morena olvidó su promesa de que nadie estará por encima de la ley y que ante esta muestra de corrupción se demuestra que no hay el cambio que ellos prometieron que no existe el cambio que ellos prometieron mientras tanto, hoy como le digo esta tarde en el Heraldo Televisión entrevisté a Tania de la Paz ella es subsecretaria de la Función Pública ¿Sí? a mí me dejó un extraordinario una extraordinaria impresión, Tania de la Paz, por su conocimiento, por su cultura, por su capacidad de informar, por su claridad y contundencia en sus aseveraciones. Bueno, pues Tania de la Paz, sub, eh, subsecretaria de la Función Pública, le iba a decir secretaria de la Función Pública. A lo mejor algún día, ¿no? Eh, subsecretaria de la Función Pública explicó en nuestro espacio de noticias en televisión por qué no se pudo realizar una investigación de mayor antigüedad de Bartlett. Tania Paz nos dice que a ellos no les compete lo que hizo Manuel Bartlett antes de ser designado como director de la Comisión Federal de Electricidad en este gobierno. Escúchele usted mismo.
13: A la Secretaría de la Función Pública de ninguna manera... Está en un papel de emitir juicios de valor u opiniones sobre la trayectoria profesional de ningún servidor público, ni de Manuel Barlet, ni de ningún servidor público lo que nosotros tenemos que hacer es apegarnos a la normatividad. Y lo que la ley nos faculta a nosotros hacer es investigar al señor Barlett desde que él es servidor público de la Administración Pública Federal. Nosotros fuimos tan allá como la ley nos lo permitió. Claro. En este sentido, si el señor Barlett hacia atrás eh, tuvo eh, otras acciones, no es competencia de esta Secretaría de la Función Pública investigarla.
2: ¿Qué le parece? Pulcrísimo. Yo le entendí más a Tania de la Paz que a la propia Irmeréndira Sandoval. Se lo digo con toda franqueza, no tengo por qué estar mintiendo. Esto quedó clarísimo. ¿Para qué nos estamos rasgando las vestiduras del, del pasado de, de Manuel Vártel si prácticamente es inatacable, es eh, y no investigable ya? ¿Ya se acabó? La investigación que hizo la función pública es lo que compete como funcionario público en esta administración. San se acabó. Me lo dijo Tania de la Paz. Fuimos tan allá como lo permite el marco, el marco normativo. No más. Entonces, se, se, se da cuenta, yo creo que la opinión pública pedía una cosa que la Secretaría de la Función Pública no podía hacer por el marco normativo. Por eso no le encontraron nada. Porque en un año, menos de un año, que ha estado al frente de la CFE, pues evidentemente... No, no iba a cometer un acto que le echara de cabeza, por supuesto. Hasta el propio presidente de la República hoy en la mañana dijo: Lo que fue, fue. ¿no? Así que lo que no fue en mi año no nos hizo daño. Además, Tania de la Paz nos comentó cuáles son los procesos que seguirá la Secretaría de la Función Pública en este caso. Vamos a escucharla.
13: Nosotros estamos obligados también por la normatividad a abrir las denuncias que se presenten en cualquier momento. Entonces, eh, pues la función pública siempre estará abierta a investigar, insisto, a, a cualquier servidor público siempre y cuando eh, se presente esta denuncia y pero también tenemos la facultad de evolucionar los eh, aleatoriamente. Mm -hmm. En este sentido, tanto el señor Barlet como cualquier otro funcionario público está sujeto a esa normatividad, podría ser evolucionado, o en su caso se podría este, recibir cualquier denuncia correspondiente que nosotros tuviéramos que atender. En este caso, la Secretaría ya hizo la investigación, analizó la información con la que cuenta, no tenemos ninguna prueba que nos indique que el señor Barlet eh, fue omiso su declaración patrimonial y en ese sentido eh, esta investigación quedó
2: concluida la investigación queda concluida porque pues en función de lo que ha ganado lo que tiene lo que declara en este periodo de tiempo pues todo coincide. Además de que otras propiedades ni siquiera están a su nombre, y otras a nombre de una señora que es su esposa, sí pero pues legalmente están separados y no se le puede imputar nada porque prácticamente es una persona desconocida legalmente para Manuel Bartlett. Pero le digo, la Secretaría de la Función Pública eh, fue tan allá... Fue tan allá, así nos lo dijo, como se lo permitió el marco normativo. Nos lo dijo Tania de la Paz, secretaria de la Función Pública del Gobierno Federal. Bueno, son las 7.22, las 7.22 horas del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Javier Benito López Garza. Él es secretario técnico de Caminos y Puentes Federales, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Eh, don Javier Benito López Garza, bienvenido a este programa de noticias. Muy buenas tardes.
8: Muchas gracias, Jesús Martín. Muy buenas tardes. Gusto en saludarte.
2: Coméntenos, ya empiezan las vacaciones propiamente el día de hoy. Desde hace algunos días algunas personas, pero ya digamos lo fuerte empieza el día de hoy, sobre todo este fin de semana. Háblenos del operativo carretero que ustedes están aplicando. ¿Cuáles son los beneficios y las primeras recomendaciones para los viajeros en estos y los siguientes días, por favor?
8: Claro que sí. Jesús Martín, mira, desde el día de ayer vimos el, el banderazo del operativo. Eh, es un esfuerzo coordinado con otras dependencias como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Policía Federal, eh, Turismo y Sus Ángeles Verdes, entre otras autoridades y también autoridades locales. Eh, todos ellos en coordinación con Caminos y Puentes Federales, Capufe. El operativo va del 19 de diciembre hasta el martes 7 de enero son 20 días, y el objetivo es brindar el mayor apoyo posible para que los usuarios se trasladen de manera segura y ágil. Calculamos que eh, tan solo por la infraestructura de cuota a cargo de Capufe, que es aproximadamente la mitad de las de las autopistas de cuota del país, se eh, tenga un incremento en el flujo vehicular de, de alrededor del 14% en promedio con respecto a días normales, aunque en ciertos corredores, marcadamente, por ejemplo, el corredor, eh, eh, México, Cuernavaca, Acapulco el incremento pues es mayor no, de alrededor del 25% con respecto a días normales eh, para agilizar el cruce en las plazas de cobro eh, por instrucciones del director general el ingeniero Genaro Utrilla eh, se, se están eh, poniendo en operación la totalidad de los carriles disponibles eh, y también se tienen carriles reversibles, esto es, los que se direccionan en el sentido hacia donde se dirige la mayor parte del flujo vehicular, eh, cabinas móviles para el cobro adelantado, bandereros uh -huh. para orientar el tránsito, sí. carriles express, y algo muy importante es que se suspenden todas las obras eh, eh, que, que están a cargo del organismo y que afectan la circulación vehicular. Eh, alrededor de cuatro mil servidores públicos de Capufe, que estarán trabajando por turnos las 24 horas del día, eh, en, pues, en día, noche, madrugada, días festivos, y tenemos 745 médicos y paramédicos certificados sí. para atender cualquier incidencia, 268 vehículos de apoyo uh -huh. entre ambulancias, unidades de rescate, unidades de señalamiento dinámico uh -huh. y grúas que dan un servicio gratuito para para trasladar a un sitio seguro dentro de la autopista al, al vehículo
2: eh, afectado. Bien, a, 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 en lo que se refiere a la, la agilidad en el tránsito, sobre todo el cruce de casetas de cobro. Yo, yo hace algún tiempo platicando con, pers con personas de, en entrevista, ¿no? En nuestro programa de noticias eh, me decían que que el cobro se hace lo más rápido posible con un promedio de 8 segundos por cada cobro. Yo he notado que en los últimos meses o en los últimos años y con la existencia ahora de los tags y con los prepagos o pospagos en esta modalidad en carriles exclusivos o que tienen esta modalidad de, del pago electrónico, pues muchos que cobran en las casetas han bajado este ritmo a mí me ha tocado contabilizar 23 segundos en lo que se entrega el dinero, se busca el cambio y se entrega el dinero y avanza el automóvil y eso ha generado unos, unos embotellamientos tremendos, hasta de varios kilómetros en varias casetas, concretamente en las del estado de Morelos ¿Cómo van a hacer para eficientar más esto que ya se había avanzado? Yo creo que los 7, 8 segundos que se tenían antes, pues son muy buenos para evitar esta aglomeración de vehículos en las casetas ¿Qué opina usted de esto?
8: sí, eh, Bueno, efectivamente el, el teletraje es una, una gran ventaja, eh, sí. que cuando funciona muy bien, eh, y se están haciendo se ha hecho todo para que funcione muy bien sobre todo con miras a operativos vacacionales como, como el actual hoy es posible cruzar eh, eh, más de ocho mil kilómetros de autopistas de cuota por el país con un tag uh -huh. y, y un contrato esto hace unos años pues, no era no era posible hubiera requerido ocho tags y ocho contratos de diferentes operadores y concesionarios eh, el, el sistema de telepeaje de capufe eh, se encuentra funcionando correctamente y eh, lo que es importante saber para los usuarios es que durante este operativo eh, estarán funcionando adecuadamente todos los carriles preparados para el cobro de telepeaje y también tenemos un equipo especializado de personas atento a cualquier falla que pudiera ocurrir. Ahora, también es importante, eh, Jesús Martín, eh, concientizar a, a los usuarios sobre algunos algún, al, algunas recomendaciones de cómo, cómo evitar que haya fallas eh, eh, de, por parte del uso del tag, por ejemplo, pues la más obvia, eh, tenemos una lista, ¿no? Y la más obvia, eh, aunque suene a veces eh, uh -huh. eh, eh, difícil de, de, de entender, pero sucede, es un tag sin saldo o no vigente, ¿no? Eh, mucha gente quiere cruzar y pues no trae saldo o no está vigente. Uh -huh. eh, usuarios que portan más de un tag, eh, usuarios que no portan el tag en el parabrisas, sino en sus carteras o, o en envolturas, ahí no se puede realizar la lectura adecuada del tag usuarios con objetos metálicos en parabrisas que ocasionan un reflejo o dispersión de la de la señal, eh, o usuarios sin que pretenden cruzar por por carriles exclusivos de telepeaje, ¿no? de gente que no trae tag y, y se metió un carril exclusivo eh, y se tiene que echar para atrás. Entonces eh, es importante que, que, eh, seguir estas recomendaciones y por parte del organismo se tiene eh, eh, todo un equipo para, para evitar cualquier falla y si ocurriera, atenderla de
2: inmediato. Bien, pues eh, qué bueno que hay todo este, este tipo de apoyos. ¿Cuáles serán las recomendaciones para viajeros? Siempre los comentamos, el cinturón de seguridad, llevar el tanque de gasolina lleno, revisar los niveles, sobre todo de aceite, presión de llantas. ¿Qué, qué otro tipo de recomendación haría usted al público que le escuche en este momento en el Heraldo Radio?
8: Eh, pues Muchas gracias por por la oportunidad, porque realmente es, es muy importante eh, transmitir estas recomendaciones y transmitirlas con información. Nosotros hacemos eh, un esfuerzo por tener dispositivos, señalización, eh, eh, adictamentos de seguridad vial para tener una, una infraestructura segura, pero desgraciadamente, según cifras oficiales, 80% de los accidentes eh, aproximadamente eh, son, son provocados por, por el error humano, es decir, son prevenibles. Y la primera recomendación aunque a veces suena trillado, pero pues hay que hay que darla sobre todo con, con información para que se queden mejor en la conciencia de los usuarios, es la velocidad. Eh, el exceso de velocidad está ligado al 44% de los accidentes. Y además, si tú eh, aumentas la velocidad, los accidentes son más graves. Eh, está estudiado que por cada 15 kilómetros por hora que aumentas, la velocidad eh, duplica la probabilidad de que el accidente sea mortal. Eh, el, el alcohol el alcohol uh -huh. es, es un tema muy muy grave sí. sobre todo en estas fechas alrededor del 30% de los de las lesiones por accidentes ya están ligadas al consumo de alcohol y en estas fechas aumenta todavía más el celular un elemento cada uh -huh. vez que, que provoca más accidentes eh, se considera que que tras un minuto minuto uh -huh. y medio de hablar ya sí. Pierdes la noción de la mitad de las señales de la realidad. Mucho peor es si todavía uh -huh. eh, texteas. ¿no? Eh, el uso del cinturón es muy importante porque si lo usas, eh, reduces a la mitad el riesgo de que el accidente sea mortal. Y bien importante, Jesús uh -huh. Martín, que lo usen todos los los eh, los pasajeros de un vehículo porque uno solo que no lo utilice puede golpear en un accidente a los demás, incluyendo, les, les uh -huh. puede provocar la, la muerte. Uh -huh. Ya mencionabas tú que eh, eh, Los los niveles de, de líquidos, eh, eh, frenos, neumáticos, llevar llanta de refacción, dispositivos de advertencia. Los niños deben ir en un sistema de retención infantil atrás, en la parte trasera de un vehículo, niños menores de 12 años o por abajo de 1.35 metros o de 36 kilos. Deben ir en la parte trasera en sistemas de retención especiales que reducen en 75% la probabilidad de que un accidente sea mortal para uh -huh. los niños. Planear el viaje, Jesús Martín, si no lo planeas, vas distraído, vas nervioso, vas buscando dónde vas a parar, dónde vas a salir, dónde vas a dar la vuelta, y no vas atento a la conducción. Uh -huh. Y bien importante, manejar descansado. Eso
2: sí
0: es
8: fundamental. Tomar un, descanso, un descanso de 15 minutos, al menos cada uh -huh. dos horas, de
2: conducción. Yo le agradezco mucho todas estas recomendaciones, don Javier Benito López Garza, seguiremos en contacto y muy atentos de lo que sucede en carreteras de autopistas en esta temporada de vacaciones fuerte abrazo, muchas gracias muchas
8: gracias por el espacio, Jesús Martín, un saludo al auditorio. Hasta
2: luego, que le vaya muy bien ahí están las recomendaciones de caminos y puentes cuídese mucho en las vacaciones, amigos que nos escuchan en autobuses de pasajeros, gracias por estar en sintonía con el Heraldo Radio voy a los mensajes y regresamos enseguida 7 con 38 minutos, las 19 horas con 38 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con información aquí en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias a través del 98.5 de frecuencia modulada. Eh, voy a entrar en comunicación con, eh, eh, con Ricardo Alvarado. Ricardo Alvarado es investigador de Mexicanos contra la corrupción a quien le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Ricardo Alvarado, bienvenido, muy buenas tardes.
14: Gracias, Jesús Martín, un saludo a ti y a todas las personas que nos escuchan.
2: Muchas gracias por tomar esta llamada telefónica. Eh, en cuanto a la política nacional de anti, bueno, anticorrupción, bueno, ha sido una de las promesas de la presente administración lograrlo, pero ¿cuánto tiempo podemos más estar sin una política clara eh, anticorrupción? Yo creo que no podemos esperar un mes más, eh,
14: nos surge que quede aprobada. Y es que la política nacional anticorrupción es el documento que le va a dar sentido al sistema nacional anticorrupción para poder operar
2: eh, desde todos los frentes del gobierno para acabar con el problema. Bueno, ahora eh, servirá, digo, será una herramienta importante, pero ¿no podríamos pensar que esto tendrá un resultado en el corto plazo? Es decir, ¿cómo se puede medir a futuro el que se empiece a combatir la corrupción en todos los ámbitos, desde el aspecto eh, de servidores públicos e inclusive de la sociedad misma, Ricardo?
14: Bueno, precisamente eh, el documento que, que presenta la, el Sistema Nacional Anticorrupción, que es un documento que se consultó primero con la ciudadanía, luego en foros, en ocho foros regionales eh, para, toda la, para todas las entidades federativas y entre expertos, eh, prevé la creación de indicadores, tenemos cerca de 237 indicadores en, digamos, los diferentes aspectos que tienen que ver con los servicios públicos para poder medir eh, qué cosas están mejorando y qué no. Es, es bastante amplio y bastante ya caminado el proceso que tenemos para cómo evaluar eh, lo, el combate. Pero puesto en, en cuatro palabras, si me, si me lo permites resumir dramáticamente las cosas, son cuatro cosas las que, que propone hacer este la política. Uno, acabar con la impunidad. Dos, acabar con la arbitrariedad. Tres, involucrar a la sociedad civil, a todas las personas que, que conformamos al país. Y otro, el último, trabajar con las interacciones entre el gobierno y las personas. Es la experiencia, digamos, de usuario con el gobierno por parte de nosotros en nuestro día a día.
2: Mucho de, lo, de los de las estrategias para el combate a la corrupción Pues evidentemente transita por la sociedad mexicana Pero somos una sociedad algo apática ¿no? Para participar en este tipo de cosas ¿Cómo estimular una, a una sociedad que no se involucra Más allá de lo que se hace en su propia vida?
14: Creo que eh, está justificada de alguna manera eh, La apatía de, de la mayoría de las personas en la sociedad uh -huh. Y eso es por dos cosas Una es esta sensación generalizada de impunidad No, no, no importa que hagamos eh, pues el, el que hace malas cosas tiende a salirse con la suya y no pasa nada eh, de ahí que sea tan importante eh, no acabar con la impunidad, eso es muy ambicioso pero sí disminuirla dramáticamente ¿no? en, en México apenas son castigados seis de cada 100 delitos eh, ante, digamos, presentados ante un juez pero lo que necesitamos es incrementar ese número considerablemente para que esta sensación de que no pasa nada, pues quede abatida ese creo que es el primer gran paso que se puede hacer desde el gobierno y a las personas que nos escuchan, a ti y a mí, lo que nos queda sin duda son dos cosas claras una es denunciar, denunciar y denunciar denunciar ante cualquier medio posible, ya sea presentando una denuncia ante el Ministerio Público, que es, digamos el tipo de denuncia más complejo hasta incluso en las redes sociales todo tipo de denuncia ayuda, nos sirve para conocer el fenómeno, para conocer los momentos, espacios del gobierno en los que están cometiéndose actos indebidos y la segunda es la de optar por hacer las cosas bien. Y es que si bien a veces es más fácil hacer las cosas mal, ponerle placas de morelos a tu coche para no pagar tenencia, pasarte la fila, eh, hacerte, no 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 pagar un impuesto a tiempo, pues lo cierto es que todo eso nos afecta al, al todos, a la sociedad en general. Eh, y si empezamos a hacer las cosas bien todos en, lo, en nuestro día a día, y si el número suficiente de personas nos comprometemos a hacerlo, sin duda las cosas eh, mejorarán
9: rápidamente.
2: Ahora, ¿qué hay esfuerzos para poder vertir toda esta información, esta cultura de la no corrupción en las nuevas generaciones? Es decir, ¿habrá la posibilidad de ir a las escuelas para que desde la educación primaria pues eh, se sepa que la corrupción finalmente no es el camino? Sí, creo que
14: en los últimos años la corrupción ha ganado un espacio primordial eh, en la discusión pública. Todos sabemos eh, que la corrupción es uno de los principales problemas del país y es uno que nos preocupa a la gran mayoría de nosotros, ¿no? Es, es algo que tenemos como muy presente en términos sociales. Eh, no solo es en las escuelas para poder, digamos, eh, construir una mejor integridad pública, sino es esta sensación de saber, e insisto, creo que lo que necesitamos es acabar con la, con la cultura del gandal no, no es que la corrupción esté metida en nuestro ADN o, o, o en nuestro código genómico, no. Eh, la, pero sí está metido en nuestra cultura, en esta ideología en la que está bien saltarse las filas, está bien, eh, apreciamos a, a la persona Vivales que sabe eh, el tra cómo darle la vuelta a los trámites. Eso es con lo que tenemos que acabar y eso es en lo que podemos dedicarnos eh, en nuestro día a día. Eh, y para eso, pues primero también, pues así, si bien nosotros también tenemos responsabilidad, también de reconocer que pues, necesitamos mensajes claros por parte del gobierno. Y por eso necesitamos, uno, acabar con esa sensación generalizada de impunidad y, dos, cerrar esos espacios de oportunidad de arbitrariedad
2: y discrecionalidad donde, donde es posible hacer actos de corrupción. no Bien, pues no nos resta más que esperar que las cosas fluyan el, el año que entra. Yo, yo sé que todo esto evidentemente urge. Y esperemos que se retome con toda energía esta política anticorrupción el año que entra. Por lo pronto seguiremos en comunicación con Mexicanos contra la Corrupción y en esta oportunidad desearle y agradecerle infinitamente el que nos haya tomado la llamada telefónica y desearle una feliz Navidad y un buen inicio del año 2020.
14: Ricardo. Muchas gracias Martín, a ti también y al contrario, gracias por la oportunidad de poder difundir el responder.
2: Muchas gracias Ricardo Alvarado, gracias, hasta la próxima. Es Ricardo Alvarado, investigador de mexicanos contra la corrupción. Sí, no, no está en la genética de los mexicanos la corrupción, pero se ha involucrado en la cultura. Hay personas que no entienden no, no entienden el temerir de la vida sin, sin darle una lanita a alguien. ¿no? Entonces, es, 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 es dramático. Fíjese, hablando de corrupción, re, un recuerdo hace ya, much, ya varios años, no quiero decirle muchos, pero sí hace varios años, estaba con la familia en Cholula, Puebla. Vaya usted a Puebla, recorre a Cholula. Vaya a Cholula. La pirámide de Cholula es impresionante. Es una pirámide, creo que cinco o diez veces más grande que la pirámide de Keos, pues, en su base. Es una de las pirámides más grandes del planeta. Usted llega y dice, esto es una pirámide. Bueno, es la base de la pirámide. Si usted ya lo ve y lee, e investiga y demás... Es una gran pirámide. Bueno, pues me tocó formarme, compramos nuestros boletos y demás, y llegó un hombre moreno, moreno, beso, 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 venía con una señora y quería entrar gratis. Y Todos nos quedamos, compra tu boleto, ¿no? Pues porque hay que comprar boletos, ese dinero se mantiene. Pues compra el boleto, no, a mí me pareció muy extraño, ¿no? Lo que dijo, que quería entrar gratis, que, que él tenía todo el derecho de no pagar, de entrar gratis. Y bueno, pues la gente de la entrada de la, de la pirámide, que es una puertecita, toda chiquitita, que entra al interior de la pirámide, le decían que no, que por qué, a razón de qué, o por qué. ¿Y sabes lo que dijo? Que porque era periodista en Puebla. Cuando dijo eso, yo dije, no puede ser. Dije, no puede ser. Pues precisamente por gente como esta, a todo el gremio lo, lo, lo catalogan de chayotero y de corrupto, y de cobrar prebendas y demás, por tipos como ese. Corrupción. No estará en sus genes, pero está en su cultura. Él piensa que por eh, tal vez escribir en un periodiquito local, ahí en Cholula, o por tener una colaboración en una emisora de radio, o por tener alguna presencia en alguna red social, ya se sienten periodistas y sienten que les tienen que regalar las cosas. Acaba de suceder hace unos días y, se, y fue muy viral en las redes sociales. Tres chavos que decían ser, ser influencers... Llegaron a un restaurante de comida y pedían comer gratis, que porque iban a hacer una reseña del, del restaurante y que si no les dan de comer gratis entonces iban a hablar mal del restaurante. Por ese tipo de gente corrupta, podrida, es que luego el gremio sufre, sufre señalamientos, sufre descalificaciones y demás. Eso es corrupción. ¿Cómo? Una política va a quitar esas, esas costumbres, porque por ejemplo del reportero periodista poblano del que le platicó, se lo tiene metido en los huevos, está convencido que porque él trabaja en medios medio de comunicación le tiene que dar gratuidad en todos lados. Está loco, está corrupto, está podrido, está descompuesto. Por eso va a estar muy, muy complicado cambiarlo en el corto, en el corto plazo. Por eso la pregunta de sembrar este tipo de conceptos desde la educación básica. No hay de otra. Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia, reportero, él se encuentra en el Eje 3 Sur. ¿Qué es lo que ocurrió en este lugar, Gerardo? Adelante.
5: Una situación lamentable, Jesús Martín. Estamos ubicados justo en el Eje 3 Oriente, en su tramo Arneses, bajando la zona de la Casa de justo llegando a la calle de Manzana. En este punto, Jesús Martín, una mujer atendía uno local de trajes de baño y ha perdido la vida a causa de varios impactos de arma de fuego hasta el momento. Los elementos policíacos eh, no nos han sabido especificar se trató de un intento de asalto o bien una, una agresión directa contra esta mujer que estaba disperdiendo interior ese local que dice el traje es el de baño Adri se ubica sobre el eje 3 Oriente Jesús Martín pasando la calzada tosquilla con rumbo a la calzada Ernita Iztapalapa. Por ese motivo tenemos ya fuerte presencia de equipos de emergencia. Han llegado ya el número de elementos de la Secretaría de Seguridad la Ciudadana, también policía de investigación y al exterior de este local podemos apreciar por lo menos cuatro car eh, cartuchos percutidos sobre la acera. Esto ocurre en el pueblo de los Reyes Coyoacán. Para nuestros amigos que van a utilizar el eje 3 oriente, hay que hacerlo con mucha calma. Por supuesto, siguen llegando unidades de emergencia, se atraviesan, tenemos reducción de carribas. y por si eso fue a poco es se nos reporta también dos personas lesionadas en el paralelo del metro. Indios verdes aparecen, son comerciantes y eh, luego de una riña salieron a relucir las armas de fuego. Por lo pronto ese es el reporte, nosotros seguimos muy, muy bien
2: Correcto, gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien nuestro compañero Gerardo Galicia con eh, la información que ocurre en el eje 3 Oriente y el asesinato de esta mujer. Ya sabe, las vendetas, las venganzas. Una persona que vendía en una tienda que comercializaba trajes de baño, ropa interior femenina, y bueno, pues yace su cadáver en este lugar. Por favor, no pase por la zona y le mantendremos informado sobre esto. Son las 7.49, hoy es viernes y tenemos la mejor recomendación cinematográfica con Adriana Fernández. Y escuchamos a Adriana Fernández. Adelante Adriana, me da mucho gusto saludarte, bienvenida. Bien, pues vamos a escuchar a Adriana Fernández, Hola, quien nos habla sobre aquí. esto. Gracias.
0: Hoy vamos a hablar de una película que es un thriller, una película dirigida por Bill Condon, que se llama El buen mentiroso. Esta cinta nos cuenta la historia de Roy, que es interpretado por Ian McKellen que es un viudo en busca de compañía. Así que a través de un portal de citas conoce a Betty McLeish, que es interpretada por Helen Mirren. Y entre ambos se establece una relación de compañerismo, de camaradería. Pero pues evidentemente eh, Betty, que tiene bastante dinero, pues está... Como encantada con, con Roy, pero el nieto de Betty, que, se, que es interpretado por Russell Toby pues está un poco asustado, ¿no? El caso es que Roy, pues efectivamente no es quien aparenta, y como dicen, caras vemos, y en este caso, intenciones no sabemos. Y la verdad es que empieza muy bien, con una música muy intrigante, la premisa también, pues nos deja, pues, picados, ¿verdad?, ...porque vamos viendo como este hombre pues tiene una, una doble vida... ...justamente pues lo dice el, el título de la película ¿verdad? ...del buen mentiroso... ...pero lo malo es que empieza a perder fuerza después del primer tercio... ...como que el guión pues empezamos como que a adivinar por dónde va la cosa... Y luego, la verdad, viene un giro abrupto, una vuelta de tuerca, que estas vueltas de tuerca a veces funcionan y a veces no, y en este caso, la verdad, como que no viene al caso con lo que va a pasar, y sobre todo, de repente viene algo completamente inverosímil, algo que me hizo ya perder como que, pues, fe en la película y en... En los actores, pues los actores son lo mejor realmente, lo, eh, tanto Ian McKellen como Helen Mirren son unos extraordinarios actores británicos, yo digo que los británicos son los mejores actores del mundo porque se forman en el teatro, pero fuera de la actuación de ellos y pues de un guión que me dio trastabilla, que empieza bien y termina medio mal, pues esta película la verdad me decepcionó, yo me esperaba algo mucho mejor, pues me dejó un poco con las ganas, así que, no me parece pésima, yo creo que al final, bueno, pues tiene muchos valores de producción y eh, además de Londres aparece Berlín y los actores, pero pues yo le voy a poner a esta película de El Buen Mentiroso, le voy a dejar únicamente dos estrellas y
2: media. Eh, eh, en esa clasificación para Adriana Fernández, dos estrellas y media, es una película, como le decimos siempre, palomera. Segunda recomendación para este fin de semana, Adriana.
0: Y bueno, pues, la otra película, Jesús Martín, es una cinta que podemos ver en el portal de Netflix que se llama Los Dos Papas. Esta película es dirigida por Fernando Meireles y a mí me encantó. De hecho, te puedo adelantar que fue mi película favorita del 2019 y mira que hubo buen cine. Esta película, pues... ...básicamente nos resume qué es lo que significa ser el máximo líder religioso de los católicos. Bueno, pues es realmente sacarse la rifa del tigre... ...porque tienes un gran poder, pero tienes aún más grande deber. Eh, y pues justamente aquí lo que nos cuenta la historia es eh, basada en hechos reales... ...cómo fue la transición del papado de Benedicto XVI a Francisco... Tiene un guión maravilloso que nos explica no solo los aspectos del rito de la sucesión papal que pocos conocen, ¿verdad?, que conocemos el misterioso conclave, sino que además hace un magnífico estudio de carácter Jesús Martín. Es decir, escarba en estos personajes, eh, ve detrás de las bambalinas y también analiza a estos personajes que, que visten las sotanas, ¿verdad?, y para encarnar a este dúo, a, a Francisco y a Benedicto, como Francisco está Jonathan Price, que qué bárbaro, está igualito al Papa Francisco. Y como Benedicto, el buenísimo actor, ¿verdad? Que últimamente, eh, pues qué bueno que vuelva a hacer un buen papel, Anthony Hopkins, porque ya últimamente hacía, pues la verdad, películas bastante malonas, pero aquí se redime y con, con grandes, ¿verdad? Como los grandes. Esta película, Jesús Martín, me pareció una verdadera joya. Yo salí encantada después de ver Los Dos Papas. No se la pierdan. Le voy a dar cuatro estrellas a Los Dos Papas, Jesús Martín.
2: Cuatro estrellas. Yo creo que si Adriana Fernández nos ha dado cuatro estrellas, ha sido en unas cuatro ocasiones nada más. Y va, va, hay que ver esta noche Los Dos Papas. Yo estoy seguro que ver la actuación de Anthony Hopkins encarnando a Benedicto XVI debe ser una verdadera maravilla Adriana Fernández por favor danos tu cuenta de Twitter por favor para que el público te escriba
0: y bueno, Jesús Martín, les dejo mi Twitter, es arroba adriana99, adriana99. Aquí me pueden escribir, hacer comentarios, preguntas, con muchísimo gusto. Y te deseo, Jesús Martín, un cinematográfico fin de semana. Igualmente para ti, Adriana Fernández, un cinematográfico fin de semana
2: para ti. Y bueno, pues yo le invito para que siempre esté muy atento de las recomendaciones de Adriana Fernández y sus recomendaciones de cine. Por cierto, ese fin de semana se estrena Star Wars... Sí, la de Skywalker. Y la verdad es que ha generado todo tipo de comentarios. Así que tenemos mucho cine que ver este fin de semana. Adriana Fernández es crítica de cine y coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria de entretenimiento por la Universidad Anahuac. Son las 7:55, con Ya nos vamos. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias por estar con nosotros y escuchar las noticias en el Heraldo Radio. Yo les espero el próximo lunes en punto, de las cinco de la, en punto de las seis de la tarde aquí en el Heraldo Radio. Fíjense, yo ya quiero empezar a las 5, hombre. Como usted lo sabe, lo invito. Próximo lunes, 2 de la tarde, Heraldo Televisión. 6 de la tarde, Heraldo Radio. Que tenga un extraordinario fin de semana. Si empieza sus vacaciones, cuídese mucho y disfrute de la familia. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio